1: Uno de los pasos más importantes de un profesional cuando se gradúa de la carrera de medicina es el juramento hipocrático. Sin este, no puede ejercer o no debería ejercer. ¿Qué es el juramento hipocrático?
2: Básicamente... El juramento hipocrático es una promesa que hace el médico de hacer todo lo posible para...
1: Resguardar es, para... la vida del paciente.
2: Exactamente, tú nunca, tú nunca vas a ir en contra de la salud del paciente.
1: Ahora, hay unos casos en la historia que nos ponen a pensar muchísimo qué pasaba con la ética de estos médicos. Porque se hicieron en nombre de la raza, de los ideales, de la política, del poder pero no se respetaron eh, los derechos fundamentales de muchas personas.
2: Sí, ¿qué tal si hablamos de los experimentos médicos en la sismo?
1: Vamos a hablar de algunos de esos escalofriantes experimentos. Utilizando que presenta
2: Cosas muy importantes con Daniela y Federico.
1: Bienvenidos a Cosas muy importantes.
2: Muy importante. No
1: debería arrancar con tanto entusiasmo porque realmente este episodio
2: episodio ya está, empezamos está ya empezamos No ya. duda
1: Episodio 92 92 Fíjense Nosotros íbamos a hablar En principio De Joseph Mengele Vamos a hablar de Mengele Obviamente Porque este episodio Se presta para eso
2: Yo pasé años Sumamente confundido Por el nombre Mengele porque... O sea, cuando yo era chiquito se hablaba de Mengele porque en aquel momento se puso de moda los niños del Brasil Exacto Y para mí Mengele era un tipo del trópico brasileño El apellido Mengele no te suena Lo alemán Lo asociabas
1: con, con Latinoamérica
2: Sí, totalmente Bueno,
1: vamos a contar la historia de Mengele, pero en la investigación para este episodio eh, nos, dimos con, con, nos dimos cuenta de que habían otros personajes que, habían, que, que debían ser nombrados Discúlpenme el cantinfleo eh, que estoy tratando de hacerlo lo más serio y solemne posible Porque es que este episodio no da risa, eh, de, <risa> todo, todo
2: puede dar risa en sí, algún bueno, momento depende, depende
1: cómo lo digas sí. eh, Algunos personajes que, siendo médicos Que supuestamente en algún momento juraron eh, este, Recitaron este juramento hipocrático Y sin embargo hicieron unas atrocidades
2: completamente.
1: Y yo no puedo decir ni siquiera que era el nombre de la ciencia, era el nombre de la locura de un ideal.
2: Sí, tú sabes que, que por más que estudio estos casos, uh -huh. de hecho, desde que, que me pasaste este guión, que debo, debo felicitarte porque encontraste una información increíble. Uh -huh. Gracias. <ríe> me encontré con que...
1: Con ya. qué te encontraste, Dios mío.
2: <risa> con un bache cerebral, con un bache cerebral. Me Pero mira, encontré. mientras
1: te, te encuentras, yo le voy a decir a la gente que nos está escuchando que Federico debería ir a WeConnect a buscarse en este momento, porque en WeConnect cuando tienes estas lagunas te encuentras rapidito. WeConnect es un coworking que está cambiando la forma de trabajar. Si estuviéramos grabando este episodio de WeConnect, ¿no te pasa ese bache? No, ¿cómo me? Porque ar... es que estás muy distraído. Concéntrate, capo. Fíjate, en WeConnect te puedes concentrar rapidito, es un coworking espectacular, donde nosotros tenemos un espacio de trabajo eh, fijo, porque además ahí también puedes grabar podcasts. Eh, tú puedes en WeConnect seleccionar distintos tipos de eh, formas de trabajar. Puedes alquilar una oficina privada, puedes tener un escritorio dedicado, puedes llevarte tu computadora y trabajar en el área de café, que es espectacular... Si simplemente quieres dictar una conferencia, bueno, alquila sus espacios o una sala de reunión, en fin, escríbeles de parte de cosas muy importantes para que te agenden una visita y de paso nosotros te invitamos el café, que el café de ellos es, pero Va. a número uno. Riquísimo. Arroba WeConnect Piso arroba Piso ellos están en Caracas en el Centro Lidos y en Santo Domingo en un sitio espectacular que se llama Blue Mall, con una vista de muerte. Así que bueno, ya lo saben. Vamos a ver
2: si Capo se encontró. Sí, ya me encontré.
1: ¿Te encontraste, Capo? Cuéntame.
2: Sí, yo no puedo evitar, como últimamente he estado trabajando mucho de abogado.
1: <risa> ok. Eh,
2: he es llegado. He, sí, he llegado a, a, a pensar que muchas de estas cosas que se hicieron, de estos experimentos, para comprobar eh, la superioridad racial, Ay, sí. buscaban crear un caso para defender las atrocidades que estaban haciendo en el futuro
1: quizás pero yo creo que se les volteó la tortilla porque todo mal todo ahora mal. vamos a empezar por explicar este tema de la superioridad racial esto tiene un nombre se llama la eugenesia vamos con un poco de ñoñología necesitamos una cortina así bien eh, clásica académica para la ñoñología capo te dejo esa tarea
2: y aquí te la tengo
1: ok Eugenesia. La eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. La palabra eugenesia viene del griego y se compone por eu que indica bien, eh, correcto. Oh, y, hola en portugués. Hola. <ríe> eh, y genia que se refiere al origen. Comparte la misma raíz de la palabra eutanasia, de la que vamos a hablar más sí, adelante. Por,
2: por el otro lado, eutanasia es la acción o omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar sufrimientos físicos y, y psicológicos. Eh, eh,
1: también procede del eh, griego de eu.
2: Es lo que hace la gente con los animalitos en el veterinario. O
1: oh, bueno, también hay algunos países donde está el suicidio asistido, se en le Suiza. conoce también. Eh, creo que Canadá también lo, lo aprobó Recientemente, bueno, en fin Sí, bueno,
2: yo, yo escuché Hablando un poco, fíjate, esto tiene que ver Canadá con es, esto
1: Canadá es muy loco lo que están haciendo ¿eh? hay Están una, aprobando unas leyes hay una muy raras
2: Sí, hay una señora De uno de los partidos Que estaba diciendo que bueno Los viejos hay que matarlos a todos <risa> En resumen Sí, 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 sí se le fue no, la ellos, mano
1: Ellos están con una ahorita, una de suicidio asistido A las personas que simplemente no quieran vivir o sea, ya ni siquiera es un tema de una condición médica eh, incurable, sino puede ser una depresión y simplemente ellos te aprueban ese suicidio asistido. Discúlpenme si estoy cometiendo alguna imprecisión. Eso lo leí hace poco que se estaba aprobando esa ley. Me parece un poco extrema, ¿no? Habría que leer Oye, mejor a ver de qué se trata. Es
2: complicado, ¿no? Porque tendría, tendrías que comprobar uh -huh. que tu caso es, eh, primero, constante. Uh -huh. Es decir, está, llevas... 10, 15, 20 años deprimido uh -huh. lo has intentado absolutamente todo, nada ha funcionado, porque todos tenemos días miserables.
1: Pero la depresión no es un día miserable. La depresión es una enfermedad. Claro. Pero es una enfermedad que se trata. Ahora, no sé bajo qué es que se rigen ellos como para considerar que estamos hablando de una depresión incurable como para permitirle un suicidio asistido a una persona.
2: Que bueno, sana físicamente.
1: Exacto. Ahora bien, es de este episodio no va de eso, pero ¿por qué les estamos hablando de eutanasia y eugenesia? Porque, bueno, digamos que estos fueron como los dos bracitos dentro de la experimentación médica del nazismo, del Tercer Reich.
2: Exacto, uno para controlar que la raza se mantuviese pura.
1: Y otro para eliminar a lo que ellos para, consideraban impura. Sí,
2: a, todo, a todos los indeseables.
1: Ahora vamos a contarles un poco sobre los experimentos médicos que explicaron estos señores. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos alemanes realizaron experimentos que eran muy dolorosos, a menudo mortales, en miles de prisioneros en los campos de concentración y, señores, sin el consentimiento de estos presos.
2: Al tomar en cuenta las condiciones inhumanas, la falta de consentimiento y las cuestionables normas de investigación, la abrumadora mayoría de los científicos modernos rechaza el uso de los resultados. Sin uh -huh. embargo, estuve leyendo que uno de los libros más utilizados en ana de anatomía uh -huh por los
1: médicos
2: actuales no sé actuales porque yo creo que eso ya fue sustituido por por los, los sí bueno la ciencia el ha avanzado tanto y sí. una cantidad de cosas deben de haber modelos digitales pero uno de los libros más utilizados de anatomía por los médicos por lo menos hasta hace unos pocos años eh, fue creado por un científico del tercer Reich uh -huh. de hecho por ahí vimos una foto y deberíamos postearla porque dios mío
1: es un supervillano.
2: Es un supervillano.
1: <risa> Estos señores todos tenían caras de supervillano. Bueno, eran, ¿no?
2: Sí, Pero es, es, es Dofferschmidt.
1: Sí, tal cual. <risa> Muchos médicos y científicos alemanes apoyaban eh, las ideas de la higiene racial antes de que los nazis subieran al poder. Y esto es bastante alarmante. A partir de 1933 adoptaron el énfasis del nuevo régimen sobre biología y herencia, y eh, las nuevas oportunidades profesionales y el financiamiento adicional aquí el detalle para investigar eh, toda esta tendencia ¿no? de, de mejorar la raza
2: los experimentos se centraron en tres temas uh -huh. la sobrevivencia del personal militar Ajá. recordemos siempre con eh, esa
1: excusa va a recordemos ser una atrocidad. el capitán
2: América la primera el capitán América <ríe> tú te recuerdas el enemigo
1: exacto que era el
2: tipo de la calavera roja sí 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 bueno tenemos las pruebas de fármacos uh -huh. Y tratamientos y el avance de las metas raciales e ideológicas de los nazis
1: Ojo, hay que acotar algo importante y es que eh, el tema de la pureza racial no es una cosa que comenzó con el nazismo
2: Empezó en eh, Inglaterra
1: Esto comenzó Sí, pero además eh, los alemanes ya habían estado coqueteando con este tema del, de la raza aria y todo Acuérdate de la hermana de Nietzsche que se vino para y, cre y fundó para, un pueblo en Paraguay.
2: ¿En Paraguay fue? Paraguay o Uruguay?
1: En Paraguay, creo que fue. Eh, sí, era, era o una, Uruguay. Una, ahora
2: no me acuerdo. Era una colonia.
1: Nosotros hablamos de eso en un
2: episodio. Se Señor, una colonia alemana escatirito. Catirito. Uh -huh que pretendían eh, establecer precisamente una, claro, una, raza,
1: pura una raza pura, controlada, y bueno, al final esa historia creo que la contamos en un episodio ya y todo mal ahí.
2: De hecho, los tres... Países, y eso fue
1: a finales del siglo XIX, eso no fue...
2: Los tres países que más abrazaron las ideas de la eugenesia uh -huh. son Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.
1: Así es. Ahora bien, eh, después de la guerra, solo unos pocos de los expertos biomédicos que ayudaron a implementar y legitimar las políticas de higiene racial nazi fueron acusados o recibieron reprimiendas profesionales. Muchos lograron escapar. Eh, algunos incluso continuaron ejerciendo sus profesiones como si nada hubiese pasado. De
2: 1933 a 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña para limpiar la sociedad alemana de las personas que percibían como amenazas biológicas a la salud de la nación Esto básicamente es Eso eh, fue un exterminio Gente que tenía un problema físico eh, Enfermos
1: No solamente eso Sino que además de los judíos Que sabemos que fue los como gitano, el foco principal Los gitanos Homosexuales sí, señor,
2: Discapacitados
1: Todo el que fuese incómodo Para el régimen esta, Entraba dentro de este grupo de, de limpieza racial
2: sí Esto fíjate Es, es eso es lo que le critican mucho a los clubes sociales uh -huh. de high class, uh -huh. que es básicamente esto, o sea, si eres feo no entras.
1: O sea, que ese letrero de se reserva el derecho de admisión. Bueno,
2: lo, los alemanes pusieron un letrero gigante sí, en el país, sí. se reserva el derecho a seguir vivo aquí.
1: Básicamente, estas políticas iniciaron además con la esterilización en masa de muchas personas en hospitales, Ojo, esterilizaciones sin
2: consentimiento no, eh, y no Y no era una esterilización de, yo, creo que respetuosa, lo, lo, yo creo que los perritos que tú llevas aquí a la calle Tienen mejor Te los llevas a, la, a las fundaciones En donde le hacen esterilizaciones gratuitas Los tratan mejor
1: Sí, y bueno, con, este, con estas políticas Prácticamente casi exterminan a todos los judíos de Europa Ahora, vamos a contarles de algunos de los experimentos ¿Qué realizaron ya puntualmente? ¿Qué hacían?
2: Mira, los experimentos médicos eh, iban en contrarios a cualquier sentido ético. Sí, vale. Eh, no había ningún tipo de autorización por parte de los pacientes. No, no tenían voz ni voto en eso. Y, y básicamente se dividían en tres categorías. Uh -huh. La primera que eran experimentos relacionados con la supervivencia del personal militar.
1: Claro, con la excusa de ver qué tanto podían resistir sus soldados. Ellos hicieron cualquier cantidad de experimentos para probar cosas. E, ojo, esto lo Pero hizo no el con los soldados. No, lo uh -huh. hacían con esta pobre gente que tenían detenida y veían, a ver, cuánto tiempo puede durar una persona congelada eh, sin morirse. Cuánto puede durar, eh, qué tan alto podemos lanzar un paracaidista.
2: Por cierto, es lo que tú estás diciendo, el, el escuadrón 131,
1: los japoneses los hicieron lo mismo.
2: Y fíjate que, nuevamente, mi, mi mente de abogado funcionando, uh -huh. eh, a, el, a los médicos nazis no se les permitió, o sea, na nadie quiso utilizar los lo, lo estudios,
1: los resultados de los todo resultado,
2: pero en cambio, en el caso del de, de Escuadrón 731, como no estuvieron envueltos en los juicios de Nuremberg, ellos agarraron y liberaron a todos los científicos japoneses. A muchos se los llevaron a Estados Unidos. Sí.
1: Fíjense, Crónicas de Ares tiene un episodio del de Escuadrón 731. Nosotros deberíamos hacer, de pronto, un extra muy importante para este episodio, uh -huh. que cuente, para quienes no escucharon esa historia o desconocen de ese episodio, ...terrible... Eh, ...hacer nuestra propia versión... ...no versión pues... ...pero nuestro episodio pequeño... ...o bien. le
2: robamos un poquito de... de audio a... ...también a Carlos. puedo hablar
1: con Carlos... ...y decir, ...Carlos préstame tu episodio... ...y ya... Exacto. ...para que ustedes sepan que, que... ...de qué se trató el... ...el, el Escuadrón 731... ...estos experimentos de los japoneses que... ...mira están ahí codo a codo... ...con estas cosas horribles que hicieron los... ...los alemanes... ...ahora... Eh, ...por ejemplo... Eh, en Dacau, los médicos de la fuerza aérea alemana eh, realizaron experimentos de altitud elevada a los prisioneros.
2: Sí, ella, Era lo que te
1: estaba diciendo. Ellos veían eh, qué tanto daño podía hacerle a una persona eh, el, el tema de los paracaídas, ellos, desde sí, dónde ellos, lanzarse. Ellos estaban
2: sí. probar, eh, trataron de probar, eh, o sea, hasta hasta qué altura una persona podía lanzarse de manera segura, segura. desde un avión. Ajá.
1: También hicieron experimentos sobre la congelación a los prisioneros para ver qué tratamiento efectivo conseguían para tratar la hipotermia. Y en ese proceso se le congeló un poco gente,
2: ¿no? Sí, y aparte eh, también hicieron experimentos eh, con la potabilización del agua de mar.
1: Ese caso es terrible. Que
2: básicamente les dieron agua, agua de agua mar de y de una mar pastilla. Y a vieron que... a
1: ver que, cuánto tiempo aguantaba que era lo terrible? Se les moría el, el prisionero y era, ah, bueno, tráete otro. O sea, una deshumanización completa. Y estos experimentos estaban liderados por médicos, médicos que, que en habían, su momento...
2: Que habían realizado el juramento hipocrático. Exacto.
1: Ahora también, experimentos para probar fármacos y tratamientos, con el cuento de, bueno, de en pro de la ciencia, en nombre de la ciencia, eh, los campos de concentración mira, en, Dacau, en bueno, en varios, eh, probaban compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas. Mira, para la malaria, el tifo, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, la hepatitis infecciosa, que hacían enfermaban a los presos de estas patologías, de estas enfermedades. Y después experimentaban a ver cómo las curaban.
2: De debo decir que era bastante peligroso trabajar en, en esos laboratorios.
1: Sí, bueno, de, de, de hecho sí. Y más peligroso era que te tomaran preso los nazis, ¿no? <risa> Ahora, los médicos del campo de Ravensbrück hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de los fármacos recién desarrollados a base de sulfas, la sulfanilamina. Sulfa, ya va, sulfanilamida, perdón. va eh, a entrar
2: un médico y nos va a dar una cachetada. Sí,
1: perdón, en los galenos. A ver, eh, también los exponían a los prisioneros a los gases eh, fosgeno, al gas mostaza, para ver posibles antídotos. Y ya. en ese camino, bueno, obviamente, ¿eh? ay, no hay antídoto. Bueno, tráete otro.
2: Ya. Exacto. Eh... Luego tenemos los experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas oh, nazis. Es Esta peor. es la tercera categoría. Uh -huh. Ellos lo que pretendían era hacer eh, avanzar los principios raciales e ideológicos uh -huh. de la visión que te, los nazis tenían del mundo. Sí. Los más infames fueron los experimentos de Joseph Mengele, precisamente, sí, sí, sí. que llevó a cabo con gemelos de todas las edades en el, en el campamento, en Auschwitz. Uh -huh.
1: Eh, también eh, dirigió experimentos con romaníes, con gitanos, uh -huh. para determinar cómo las diversas razas resistían diferentes enfermedades contagiosas.
2: Werner Fischer, en el, el eh, campamento de eh, Sachsenhausen, uh -huh. llevó experimentos para determinar cómo las diversas razas resistían a diferentes enfermedades contagiosas.
1: Sí. Eh...
2: Sí. Pero, ¿Tú te imaginas eso? O sea, ¿qué clase de locura?
1: Sí, de hecho, eh, incluyeron experimentos de esterilización que se llevaron a cabo principalmente en Auschwitz y Ravensbrück. Eh, analizaron ahí varios métodos en un esfuerzo por desarrollar un procedimiento que fuese eficiente, que fuese barato, para esterilizar de manera masiva a los judíos, a los romaníes y a otros grupos que pues consideraban racial o genéticamente indeseables.
2: Luego teníamos lo que estábamos contándoles al principio, que fue el programa de eutanasia del nazismo.
1: El, el nazismo tuvo un programa que fue la eutanasia sistemática de Hitler. Esto
2: fue antes, justo uh -huh. antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. no fue durante... Uh -huh. No fue al final, fue empezando
1: Empezando, empezando Ellos aquí eh, empezaron a asesinar Porque esto era un asesinato A los discapacitados mentales A los discapacitados físicos
2: Los enfermos
1: Personas que estaban internadas en instituciones Sin ningún consentimiento de la familia eh, Este programa empieza en julio del año 39 Y en octubre de ese mismo año, Hitler firma una autorización secreta para proteger a los médicos y al personal médico y también al administrativo que participaba en el programa ante posibles procedimientos penales en su contra. Es decir, esta gente sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien.
2: Sí, después quisieron disfrazarlo uh -huh. eh, cambiándole la fecha uh -huh. para decir que el programa tenía que ver con la guerra. Y no. Esto venía de esto antes. Esto fue previo.
1: El nombre clave de esta operación secreta era T4, en referencia a la dirección de la calle donde se estaba realizando esto, eh, que era la... Tier,
2: de, die die Tras,
1: T ah, Cuatro. De la oficina que coordinaba el programa en Berlín. <risa> bah. Ah, cuatro. La calle T4, pues. Eh, aquí quedaba la oficina que eh, cuando coordinaba todo este programa en Berlín. Sí,
2: tenían seis instalaciones de gaseamiento uh -huh. que fueron creadas como parte del programa de... de, de de la eutanasia. Uh
1: -huh. Exactamente. Las víctimas del programa de eutanasia incluían originalmente a niños y adultos. También habían niños. Tenían anomalías físicas, enfermedades mentales. Eh, estos médicos del T4 seleccionaban a los pacientes para morir. Simplemente decían quiénes morían.
2: Sí, de hecho, ni siquiera los chequeaban.
1: No, no los examinaban.
2: Ellos basaban las decisiones. Ellos leían el expediente y decían, uh -huh. métanlo Listo. ahí.
1: Exacto. Los que eran seleccionados los transportaban, ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo los lo ex exterminaban? Bueno, los seleccionados eran transportados por el personal de este... Del T4. Del T4 a los sanatorios que servían como instalaciones centrales de gaseamiento.
2: Sí, les decían que los iban a, les iban a hacer una evaluación física uh -huh. y les iban a dar una ducha.
1: Para desinfectarlo. Uh -huh. Eran asesinados en cámara de gas utilizando monóxido de carbono puro sus cuerpos inmediatamente eran incinerados en crematorios adyacentes a los edificios de gaseamiento, es decir, que aquí ni siquiera se recuperaron los cuerpos.
2: Ahora, fíjate, esto fue tan, tan terrible uh -huh. que Hitler mandó a parar el, el programa en 1941, sí. cuando el clero alemán y prácticamente toda la opinión pública le dijo, Ey, Ey, lejo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Estos son alemanes. Sí,
1: la muerte imprevista de miles de personas hospitalizadas cuyos certificados de muerte numeraban causas y lugares de muerte extrañamente similares, dio lugar a sospechas. Eventualmente el programa se convirtió en un secreto a voces hasta que en el 41, y como bien dice Capo, Hitler decide detenerlo porque pues bueno, se estaba regando la, la bola de, que, de esto que estaba pasando y... Se sabía que no
2: estaba bien. Sí, mira, durante esta, la fase inicial, uh -huh. que arrancó, como dijimos, en 1900, hacia finales de 1939, duró hasta 1941, eh, alrededor de 70.000 personas murieron en este programa. Sin embargo, lo, el procedimiento que realizó el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg uh -huh. eh, calculó el número total de víctimas en 275.000 personas.
1: ¡Qué barbaridad! Pero fíjate algo, esto no detuvo esta operación de matanzas de eutanasia. En agosto del 42 se reactivan otra vez, pero de manera secreta. Uh -huh. Las víctimas ya no eran asesinadas en instalaciones de gaseamientos centrales, sino por inyección letal, eh, sobredosis de drogas, y utilizaban varias clínicas dispersas por toda Alemania y Austria. Eh, muchas de estas instituciones privaban eh, a las víctimas adultas e infantiles de comida. El programa de eutanasia continuó hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, eh, creciendo y llegando a, a incluir una amplia gama de víctimas, eh, los que ellos llamaban asociales.
2: Ahora, pero Pacientes
1: geriátricos, víctimas de bombardeo, extranjeros que hacían trabajo forzado, o sea, todo el que estaba mal parado ahí lo mandaban a morir. Pero eran a estos médicos. Días. Claro, eso es lo más terrible. De este episodio que estamos contando es que todas estas atrocidades fueron cometidas o lideradas por médicos.
2: No eran soldados, médicos. No, eran
1: médicos, personas que estudiaron la medicina, personas que juraron, personas que ¿Por qué tú te metes a estudiar medicina?
2: Para ayudar, ¿verdad? Para curar a para los proteger. enfermos.
1: Para proteger. En fin, durante la fase inicial de operaciones, del 39 hasta el 41, como bien lo decía, se hablaba de 70.000, pero bueno, las cifras suman muchísimo más, mil es el número total que, por lo menos en, en el tribunal de Nuremberg, eh,
2: sí, reconoció, eh, ¿no? Ellos fueron los que crearon este sistema de las cámaras de gases que se usaron posteriormente Ajá. en los campos de concentración.
1: Y los crematorios para el asesinato sistemático también, porque eh, de la cámara de gas los metían en los crematorios. Uh -huh. eh, los expertos que participaron en el programa de eutanasia fueron instrumentales en el establecimiento y la operación de los campos de exterminio para lo que se conoció como la solución final. Ahora bien, eh, hay un testimonio de una persona que se salvó, pero se salvó de milagrito.
2: Sí, Robert Wakeman. Uh -huh. Fíjate, Robert y su familia eran testigos de Jehová. De Jehová. Uh
1: -huh.
2: Ya me corregiste una vez esta semana. Sí,
1: y mira, tiene un acento tiene una
2: tilde la, Los nazis consideraban a, a los testigos de Jehová como enemigos del Estado Porque ellos se negaban a tomar juramentos, ellos no juran por nada
0: No With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time Y mucho eh,
1: menos le iban a jurar lealtad a Hitler, sí. ni, ni servir al ejército alemán, o sea, ¿no?
2: A pesar de lo peligroso que era ser testigo de Jehová en la Alemania nazi, uh -huh. eh, la familia de Robert continuó con sus actividades religiosas. Poco antes de que naciera Robert, su mamá fue encarcelada brevemente
1: uh -huh. por
2: distribuir materiales religiosos. Okay. Cuando nace Robert, que al parecer eh, sucedió en algún punto esta
1: detención. De
2: esta detención eh, El nacimiento fue muy accidentado Y la cadera de Robert fue dañada en el, en el parto Y lo dejó incapacitado físicamente Pobrecito. Ahora, cuando él tenía cinco años uh -huh. eh, Le ordenaron eh, presentarse para un reconocimiento médico Okay. Pero su madre ya había oído hablar de lo que estaba pasando en... en claro,
1: ya se había corrido la bola de, de la eutanasia esta que estaban aplicando. Y
2: al parecer agarró a su muchachito y huyó de, de Alemania y logró salvarlo.
1: Y logró salvarlo. La historia de él se puede conseguir, bueno, vamos a ver si la ampliamos, la podemos ampliar de pronto para Patreon. Vamos a aprovechar de recordarles que nosotros tenemos un Patreon. ¿Qué es el, Patreon?
2: El Patreon es nuestro barco vikingo en donde ustedes van. Remando, remando para llevarnos a la Toscana
1: es un apoyo que ustedes nos dan como reconocimiento si les gusta nuestro trabajo y están sus posibilidades desde tres dólares mensuales ustedes remen, remen. reman con nosotros y nos apoyan aquí pues aparte de, de recibir el episodio con un poco de antelación y sin eh, pautas publicitarias insertadas por, por las plataformas eh, también pueden recibir contenido extra Oye, y usted,
2: ustedes reman y nosotros hablamos, Exacto. nosotros les vamos contando cosas Exacto. mientras ustedes van remando
1: Exacto. entonces bueno, métanse en nuestro Patreon esto se escribe Patreon ponen patreon.com slash cosas muy importantes y desde 3 dólares mensuales se unen a este selecto grupo de mecenas para disfrutar también de Acceso anticipado, contenido extra, contacto directo con nosotros, pueden sugerir los temas que quieren escuchar en los episodios Y varias sorpresas que vienen porque ahora el Patreon viene con todo sí. Ahora vamos a contarles, eh, son muchos los médicos que estuvieron detrás de estos eh, monstruosos experimentos en el Tercer Reich
2: Pero siempre está el que resalta
1: Pero vamos a contarles algunos de estos
2: monstruos, sí, ¿qué tal? El régimen nazi de Adolf Hitler tenía el objetivo de cambiar la configuración genética de la población por medio de medidas conocidas como la higiene racial Exacto. o eugenesia. Ya les contamos lo que era la eugenesia. Uh -huh. Los científicos de los campos biomédicos, en especial los antropólogos, los psiquiatras y los especialistas en genética, muchos de los cuales contaban con entrenamiento médico, participaron en la justificación de estas políticas y en ayudar a implementarlas antes que Hitler subiera al poder en 1933 ya habían adoptado estas ideas, era lo que estábamos hablando, ya esta gente que venía con las ideas de la eugenesia en la cabeza Judy was
0: boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby, mama's bringing home the bacon
0: whoa, take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No perdices necesarios, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Ahora bien, algunos de estos personajes. Victor Herman Brack. Este,
0: eh... este fue
2: un criminal nazi organizador uh -huh. del programa de eutanasia Action T4. Eso Exacto,
1: el T4, el que estábamos hablando hace unos minutos uh -huh.
2: Por el cual el estado nazi asesinó sistemáticamente a personas con discapacidades
1: uh -huh. Posteriormente fue uno de los responsables del gaseo de los judíos en los campos de exterminio eh, Se reunió con Odilo Globovnik para discutir la implementación de prácticas de la solución final Este señor Brack fue sentenciado en el juicio de los doctores de Nuremberg a la pena capital esto fue en agosto del año 47 y lo ejecutaron en la ORCA el 2 de junio del 48. Este pagó. Uh
2: -huh. Karl Klauberg. Uh
1: -huh.
2: Al principio de su carrera era ginecólogo investigador. Uh -huh. Él estudió, eh, él creó varios tratamientos para ayudar a las mujeres infértiles. Uh -huh. En 1943 y 1944... Con autorización del jefe de la SS, eh, Himmler,
0: mm.
2: Klauber efect efectuó experimentos médicos en Auschwitz con la intención de desarrollar un método de esterilización en masa. Mm. Utilizando como sujetos experimentales a unas 700 mujeres, en su mayoría judías, les inyectó toxinas en el útero y les Ay, causó, es esto obviamente les causó dolores agudos y en algunos casos la muerte. También efectúa experimentos en el, eh, con, con mujeres en el campo de concentración de Ravensbrück.
1: Este señor fue arrestado por las autoridades soviéticas, fue juzgado y recibió una sentencia de 25 años de prisión por los delitos que cometió en relación a la experimentación de la esterilización en los campos. Pero salió en libertad en 1955 como parte de un acuerdo de repatriación alemán soviético eh, la policía alemana lo arrestó de nuevo, pero falleció en el año 57, antes de que comenzara su juicio. No. Este, pues, no pagó.
2: No, bueno, sí pagó.
1: Bueno, algo. Horst Schumann. Este, desde 1930, estuvo afiliado al Partido eh, Obrero Alemán. Eh, sí. Con el número 190-002. Desde 1932 fue miembro eh, oficial de, de todo el movimiento nazi. Este se doctoró en medicina en el año 33, él trabajaba para sanidad eh, y al estallar la guerra se reclutan, lo reclutan como médico adjunto para las fuerzas aéreas.
2: Desde 1939 este señor comenzó a trabajar eh, con el tema de la eutanasia
1: uh
2: -huh. y fue pasando de campamento a campamento de... Eh, clínica a clínica, uh -huh. siempre trabajando en este tema. El 28 de julio de 1941, Schumann llega a Auschwitz. Llegando, seleccionó a 575 presos que fueron transportados a la clínica de eutanasia de Sonnenstein, okay. a donde fueron asesinados. Ah, a partir de agosto de 1941, uh -huh. eh, las SS prosiguieron con la acción 14F13 que era el nombre clave que era el nombre Exacto. clave de, 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 esta, de, este, precisamente de este programa
1: uh
2: -huh. eh, y ahora a los presos enfermos se les inyectaba fenol directamente en el corazón
1: Dios.
2: un año más tarde Schumann volvió a Auschwitz para poner a prueba un método económico y rápido con rayos X para la esterilización en masa de hombres y mujeres casi ninguna de las numerosas víctimas sobrevivió la mayoría murieron eh, obviamente por las quemaduras sufridas Dios. o por las intervenciones complementarias, es decir, extirpación de ovarios y testículos
0: qué, o, qué, por bajada.
2: o por el agotamiento físico o el shock psíquico. Qué horrible. En 1944 Schumann abandona Auschwitz uh
0: -huh.
2: y se dirige a, Gla a Gladbeck, en donde se da de alta eh, en el registro y se desaparece. O sea, él, este se dio cuenta que la este cosa se vio le estaba que poniendo... Todo estaba
1: en picada y decidió irse porque sabía que lo que había hecho era horrible.
2: Y fue nombrado médico de deportivo. Qué horror. Fíjate, y así pasó desapercibido.
1: Ajá.
2: Consiguió un crédito y en 1949 montó su propia consulta.
1: Qué barbaridad. Y en
2: 1951 las autoridades... Eh, se dieron cuenta De que se trataba de un criminal Claro Pero Schumann es se escapó O sea, logró escaparse uh -huh. eh, Según lo que se sabe Ok Schumann a partir del, del 55 Se va a Sudán Después eh, se, dirige a se dirigió a Ghana uh
1: -huh.
2: Y No fue eh, extraditado a Alemania Hasta 1966
1: ¡Qué barbaridad pero a este señor se le interrumpe todo el proceso que le, que le abrieron eh, eh, legal porque tenía hipertensión. Sí, señor. Entonces fue como que ah, está enfermito. Bueno, vamos a darle chance.
2: Eso fue en 1970. <risa> este logró escaparse y muere en 1983, viejito.
1: Qué barbaridad. Once años después de haber sido puesto en libertad, gracias a los certificados médicos pudo liberarse de una condena y hasta de la prisión. Ahora el más despreciable de todos, Joseph Mengele. ¿Qué
2: pasa el perro?
1: <risa> Miren Mengele, todos creo que hemos escuchado hablar de él. Tenía el seudónimo del Ángel de la Muerte. Es uno Era un de los tipo médicos. Muy, muy guapo.
2: Sí. Eh, muy encantador, muy educado.
1: Sí, muy preparado. Él
2: provenía de una familia rica. El uh -huh. papá tenía una fábrica de tractores uh -huh. y de maquinaria agrícola. Eh, fue un tipo eh, muy brillante durante toda su carrera.
1: Uh
2: -huh. eh,
1: este fue el que se especializó en el trabajo que hacía con gemelos, tenía una obsesión del trabajo de toda la eugenesia y el estudio de los gemelos.
2: Él siempre estuvo obsesionado con la eugenesia. Sí, sí. Esto desde antes de la guerra. En 1937 Mengele se unió al partido nazi. Uh -huh. Al año siguiente... Recibe fue. el
1: título de médico.
2: Exactamente. Eh, se une a la SS. Uh -huh. En junio de 1940 fue reclutado por el ejército y se ofreció como voluntario para eh, prestar servicio médico en las Waffen-SS, en las Fuerzas Armadas de la SS. Uh
0: -huh.
2: Si bien la documentación es escasa y a menudo contradictoria con respecto a las actividades de Mengele. De, durante, esta, durante esta época, uh -huh. sí se sabe que ahí lo hirieron y en algún momento él, él sale de, de lo, lo sacan del frente. Okay. ok.
1: Y aquí es que empieza lo bueno con él.
2: Sí, señor. Ahí es cuando, él, en algún momento, él termina precisamente en Auschwitz. Esto fue el 30 de mayo de 1943. Durante su cargo en el campo de concentración de Auschwitz, Joseph Mengele, eh no fue el único médico que había, ni siquiera.
1: Era el que estaba a cargo.
2: Ni siquiera el que estaba a cargo. La distinción del que estaba a cargo uh -huh. pertenecía al capitán de las SS, el doctor Edward Wirth, cuyo cargo eh, de médico de guarnición lo responsabilizaba, lo responsabilizaba de todos los médicos de Auschwitz es y de que estaba, todo
1: lo, lo que se estuviera haciendo ahí en temas médicos es ser
2: el superior de, 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 Mengele. de Mengele, fíjate, nadie habla de él.
1: No, este debe haber pasado desapercibido ha porque Mengele fue tan polémico todo, sobre todo lo que ocurre después de la guerra con Mengele, que digamos que es el que uno más conoce. Cuando tú hablas de médicos nazis, in, inmediatamente piensas en Josef Mengele.
2: Sí, en la primavera de 1943... Arranca como oficial médico responsable del campo de gitanos.
1: Ah, el de Birkenau.
2: Sí, señor. Uh -huh. Varias semanas después de, de que liquidaron el campo de, de gitanos, sí. asumió un nuevo cargo como jefe médico en el campo de Auschwitz.
1: Exacto. Eh... Bueno, aquí estaba bajo la jurisdicción de este señor de Wills. O sea, uh -huh. no es que estaba él de cabeza del campo.
2: Alrededor de 30 médicos trabajaban en Auschwitz.
1: Imagínate, eran varios.
2: Sí, señor. Como requisito de sus rondas, el personal médico realizaba selecciones de prisioneros en la rampa uh -huh. y determinaba entre la masa de personas que llegaba a Auschwitz ¿Quién sería retenido para que trabajara?
1: ¿Y quién iba y, a morir inmediatamente?
2: Exactamente. La y él era de uno
1: de los que seleccionaba.
2: Él era conocido como el ángel de la muerte, uh -huh. o a veces también se le conocía como el ángel blanco, por su conducta cruel y fría en la rampa.
1: Claro, él se paraba en la rampa y empezaba con esa tarea Tempranto,
2: de selección. Era el primerito que llegaba a la Terrible. rampa. Y es, escogía a sus víctimas. Claro, y, y si veía
1: llegar a un gemelo, imagínate eso.
2: Ahí es cuando él empieza a obsesionarse con el tema de los gemelos. Mm. Él llegaba de primerito a la rampa precisamente a para pillar, gemelos. a buscar gemelos. Sí, señor.
1: ¿Él por qué se interesa en el uso de gemelos para la investigación médica? Eh, precisamente gracias a Bershwer, eh, que era un famoso por experimentar con mellizos y gemelos a fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Era como que el origen de esta obsesión, ¿no? El héroe
2: de Mengele era este, el doctor uh -huh. ber
1: Exacto. Durante la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de, de todo el tema de la herencia humana y el entorno.
2: ese es como, como el sujeto de control.
1: Exacto. Tal claro, uti
2: utilizaban el gemelo como sujeto de control y es, es maravilloso, porque es la persona más parecida.
1: Claro. Entonces, pues en Auschwitz, con toda la libertad para mutilar, matar sujetos, seleccionar a su criterio, puedes podrá imaginarse, ¿no? Eh, y lo más terrible de todo esto es que la mayoría eran niños. Él uh -huh. eh, tenía también muchos otros intereses de investigación, eh, una fascinación por la heterocro heterocromía. Ustedes saben eh. cuando una persona tiene un iris de un color y otro de otro, ¿no? Eh, ¿Qué más así?
2: Mira, durante eh, su... Muchos está...
1: experimentos distintos.
2: Sí, durante su estadía en Auschwitz. Eh, el eh, Mengele comenzó a coleccionar ojos
1: ay dios mío los tenía así como un souvenir
2: sí señor inclusive trató de realizar experimentos para cambiar el color de los ojos porque recordemos que los alemanes o los nazis están totalmente obsesionados con el tema de los ojos azules
1: ay qué horror
2: ahora así, bien hay, hay muchas señoras así ¿Es
1: ¿qué color tiene los ojos la bebé? me ha pasado Mengele avalaba firmemente la doctrina de la teoría racial nacional-socialista. Eh, participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la falta de resistencia a diversas enfermedades entre judíos o romaníes. También intentó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana, esto entre comillas, no, a través de la documentación de rarezas físicas, la recolección de muestras de tejidos de partes del cuerpo. O sea, un nivel de, de deshumanizar completamente a, a los judíos y a los gitanos.
2: Al igual que la mayoría de los científicos que trabajaban en el entorno de en los campos de concentración, Mengele obtenía la ayuda de médicos capacitados de, de, de entre la población de, de prisioneros, los mismos prisioneros ¿no? uh -huh, para que realizaran las tareas más macabras o rutinarias. Ay, qué horrible. O inclusive las autopsias de las víctimas muertas. Wow. Debemos mucho de nuestros conocimientos acerca de lo que pasó con, con Mengele al doctor Miklos eh, Nieshili que fue un prisionero médico que fue forzado a asistir a Mengele y que posteriormente publicó un libro uh -huh. con sus experiencias. Wow. Eh, eh, inicialmente el libro estaba en su idioma nativo, uh -huh. el, el húngaro. Uh -huh. Estos, este eh, libro fue publicado en 1946, pero en 1960 se publicó en inglés. Se llama Auschwitz. Eh, el... A
1: Doctor's eyes. Eyewitness account.
2: Exactamente.
1: Ahora bien, Mengele esperaba utilizar la investigación, entre comillas, que había cosechado en el campo de Auschwitz para obtener su habitación, una segunda tesis, mejor dicho, su habilitación, perdón, que era una segunda tesis postdoctoral necesaria para la admisión a un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana.
2: Todavía él pensaba en su carrera Sí,
1: sí, él, que, y él pensaba tipo, pues eh, progresar tipo, más
2: eh, Bueno, es lo que yo te estaba diciendo Ellos estaban completamente convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto
1: Correcto, ¿qué pasó en enero de 1945 cuando el ejército soviético avanza por el oeste de Polonia?
2: Mongolia, eh, eh, Mongolia <risa> Mengele fue muy inteligente y se entregó inmediatamente a los norteamericanos eh, que no se dieron cuenta de que era un personaje buscado, Ajá. Eh, Mengele aprovechó sus contactos dentro del de high class, por, por llamarlo de cierta manera, claro. para que lo sacaran inmediatamente de Alemania y lo mandaron para Argentina.
1: Exactamente. Puesto que sus crímenes habían sido bien documentados... ...ante el Tribunal Militar Internacional... ...y otros tribunales de posguerra... ...las autoridades de Alemania occidental... ...emitieron una orden de arresto para Mengele... ...en 1959 con una orden de extradición. Eh, pues alarmado por la captura de Adolf Hickman, ...que fue en Buenos Aires... ...de hecho hay hasta películas de esa captura... ...que, que es impresionante... Eh, ...Mengele se va de, de Argentina... ...y se va para Paraguay... Para ...y luego para Brasil que es donde él pasa los últimos años de su vida cerca de, San de Sao Paulo eh, dicen que bueno con una salud cada vez más deteriorada sufrió un accidente cerebrovascular mientras nadaba en un centro vacacional pero hay quienes dicen que yo estoy seguro que al, fin,
2: yo estoy seguro al final lo terminó de agarrar el Mossad. que Mossad ahora lo este señor fíjate hay una leyenda urbana uh -huh. que se habla de un pueblo de Brasil
1: ah, sí. lleno
2: de gemelos rubios que es donde vienen los niños del Brasil.
1: Y este Mengele ha estado detrás de eso, seguramente. Este señor al final eludió a sus captores durante 34 años.
2: Un tipo muy inteligente. Mira, en 1985 la policía alemana trabajando con, con pruebas que, que se habían eh, confiscado recientemente a un amigo de la familia Mengele, uh -huh. localizó la tumba y exhumó el cuerpo y se comprobó que esa persona que había fallecido ahogada,
1: Sí, era Mengele. Era Mengele. Pero lo que se dice es que lo mataron, que no fue un accidente.
2: No, es que eso es seguro. Tiene que haber Ese sí. fue el Mossad.
1: Ahora, ¿qué pasó? Porque muchos huyeron, pero algunos sí pagaron. No todos, lamentablemente, pero algunos sí. El 9 de diciembre de 1946, un tribunal militar estadounidense inició los procesos penales en contra de 23 médicos muy prestigiosos. Eh, administradores alemanes eh, que estaban involucrados en, en, bueno, digamos que en todos estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
2: Por cierto, no se crean que eh, esto lo hicieron nada más los norteamericanos, los no. que fueron capturados por los soviéticos les pasó exactamente lo mismo. Sí,
1: claro, también los usaron para negociar, ¿no? Sí. Para intercambiar, pero bueno, a, a quien capturaban pues no lo pasaba bien. Durante el juicio a los médicos del general Excepto de Excepto
2: Werner von Braun.
1: Ah, sí, así, así le fue bien <ríe> el general de brigada Telford Taylor fue el fiscal en jefe en su discurso de apertura él dijo, los imputados en este caso están acusados de asesinatos, torturas y otras atrocidades cometidos en nombre de las ciencias médicas
2: la cantidad de, de víctimas de estos crímenes asciende a cientos de miles uh -huh. eh, solo unos pocos siguen con vida algunos de los sobrevivientes comparecerán en la sala del tribunal pero la mayoría de estas pobres víctimas fueron masacradas directamente o murieron mientras se les torturaba. En su mayoría son muertos anónimos. Para sus asesinos, estas desdichadas personas no eran individuos no. en absoluto. No. Llegaban en grandes cantidades y eran tratados peor que animales.
1: Así es, después de casi 140 días de procedimientos que incluyeron el testimonio de 85 testigos y la presentación de 1.500 documentos, los jueces estadounidenses pronunciaron su veredicto. El 20 de agosto de 1947, 16 de los médicos fueron declarados culpables, 7 fueron sentenciados a muerte, y fueron ejecutados el 2 de junio de 1948.
2: Oh, qué, 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 qué cosa tan terrible, ¿no?
1: Tan terrible. Ahora, de todo lo malo, pues siempre se pueden sacar cosas, ¿no? aparte del aprendizaje, de las lecciones, Digamos que a raíz de los juicios de Nuremberg se sacó el código de Nuremberg, que es el primer código internacional.
2: Sí, eh, fue aceptado, de, fue firmado ajá, internacionalmente.
1: Que es un código que estableció como que todas estas normas para llevar a cabo experimentos con seres humanos.
2: Que es eh, algo que, que, bueno, yo creo que tenemos que hacer un extra. Porque, sí,
1: vamos a hacer un extra muy importante para contarles eh, sobre el, el código ético profesional de Nuremberg que surgió a raíz de todo esto. Y vamos a, también a ahondar un poco más en ese extra muy importante sobre cómo fue posible tal complicidad de los médicos con las políticas del Tercer Reich. Uh -huh. ¿Qué pasó con la clásica ética médica hipocrática? Esa es una pregunta que dejamos en el aire porque de verdad que esto supera todo, ¿no?
2: Pero es que históricamente hay, hay médicos que han dejado la vida por salvar sí. a otras personas. Sí. Y estos... Eh, lo, lo que hicieron no El fanatismo no, ¿no? no tiene nombre y
1: el poder cómo enferma el poder claro tenían poder ilimitado fíjate para eh, en el
2: caso de Mengele sí. yo creo que era un tema de poder eh, lo que quería era lograr poder sí. simplemente le valían
1: sí, 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 sí. nada
2: las personas
1: bueno este episodio fue un poco denso pero forma parte de estas series de horrores históricos que cada cierto tiempo les traemos uno que otro porque es importante la historia hay que conocerla para no repetirla eh, y en vista de que las redes sociales a veces no les gusta que uno nombre estas cosas.
2: Oye, eh, eso, eso sí es importante eh, sí. Que, que lo recalquemos, Dani. Nosotros no nos vamos a echar para atrás a la hora de, de, de decirles a la gente, mira, los, esas personas que tú consideras tus héroes son unos perros porque nadie está libre de polvo y paja.
1: Lo otro es que ocurre algo y es que hay ciertos temas baneados en redes sociales. Que si tú nada más utilizas ciertas palabras te bloquean. Porque automáticamente hay un robot, hay un algoritmo, hay una inteligencia artificial que decide que lo que tú estás diciendo es incitación al odio. Y eso, ¿qué pero, puede ¿qué consecuencia puede traer? Que no se hable más de eso.
2: Pero es que en las redes sociales a, actualmente, Dani, están como esa persona que uno está teniendo una conversación intensa o o importante, uh -huh. en una fiesta, y se te acerca, y es el, el, el propio tonto, y te dice, ay, dejen de hablar de cosas tan, 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 tan... Tan serias. Tan seria O sea, pero viste, viste el partido lado, de fútbol. No,
1: pero por otro lado, te habla con odio de otras cosas, porque si hay sitios que tiene odio, son las redes sociales. Entonces, claro. pero a la historia, a la historia olvidémosla, no nombremos a ciertos personajes. Eh, no, nosotros estamos en contra de eso No es todo lo contrario Una apología, es un Hagamos memoria, los que no llegamos a vivir esto Tenemos que conocer lo que ocurrió Lamentablemente la historia es cíclica Y creemos realmente que Mientras más se desconozca Más rápido se va a repetir Seguramente Entonces bueno, en, en pro de evitar que estas Atrocidades vuelvan a ocurrir sigan ocurriendo, porque cuando uno indaga un poquito se da cuenta de que hay muchos países donde se están cometiendo unas atrocidades a la vista de todos, además, porque ahorita es una era súper globalizada pues bueno, les trajimos un episodio un poco incómodo quizás, vamos a despedirnos llegamos gracias a WeConnect eh, un coworking que queremos muchísimo,
2: recordemos que tenemos a un WeConnect aquí en Caracas en, en el Centro, Centro Lido, 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 y tenemos uno en Santo Domingo en el Blue Mall
1: Pueden buscarlos por www.weconnectcowork.com. WeConnect we connect, eh, también lo consiguen en las redes sociales como arroba weconnect barra baja de arroba weconnect barra baja de o con dos n's eh, Y bueno, ya lo saben, escríbanles de parte de nosotros para que les hagan ahí una buena visita y un super precio Mira Fede En este episodio no. nosotros vamos a darle la bienvenida de vuelta a nuestra Diana muy importante y aquí hay que poner
2: la fanfarria. Si no, aquí está tu fanfarria.
1: Diana, te queremos. Estamos muy felices de tenerte porque además eh, no es Diana sola. Es Diana y Mila, muy importante, que la ayuda.
2: Exactamente.
1: <risa> Dianita se reincorpora al equipo de producción de cosas muy importantes y desde ya pues ayudándonos con esas grandes ideas que tiene Diana. Y ella entiende esto, ella lo entendió. Y, y estamos muy <risa> felices de que, de que esté de vuelta. Eh, también le queremos dar las gracias a Davis González, nuestro community manager en Twitter, eh, que a Davis a veces yo sé que sufre con nosotros, pero también nos
0: quiere mucho.
2: ¿Sabe, ¿Saben por qué sufre? Casi todo el mundo que trabaja con nosotros sufre. Nosotros hemos llegado a grabar un episodio y hemos empezado a grabarlo y decimos esto no sirve absolutamente para nada, vamos a hablar de otra cosa. <risa> Entonces todos los planes para esa semana... Cambian También. en ese momento. También.
0: Pero,
1: pero los tratamos bien. Entonces,
2: ¿Te recuerdas que nos pasó con, con uno de eh, eh, las drogas?
1: Ay, el de las drogas es aburridísimo. Y el que empezamos a grabar sobre las pandemias en plena pandemia y nos dimos cuenta que era muy mala idea.
2: La peor idea ever. Porque
1: estábamos completamente deprimidos hablando de ese episodio y fue como, esto no podemos sacarlo. <risa> Creo que no lo terminamos de grabar.
2: No, no lo terminamos. Eso
1: fue terrible. Pero bueno, eh, vamos a agradecer a nuestros mecenas en Patreon. 21 mecenas ya. A Tiffany, Dominique, Estefanía, Adriana. Mariega, Adriana Miranda, Daniela, Bicho Norma remen, remen, Yarima, Andrea, remen, Juan Carlos, Chipón Linero, Steven, Belinda, Adrián, Aaron Canopander, Sofía, Rafa, Matías, Astri Rosángel y Félix 21 mecenas que están ahí remando desde 3 dólares mensuales, nos apoyan reciben remen, el contenido remen, anticipado, reciben contenido extra, nuestras listas de Spotify y muchas cosas más que estamos preparando con la ayuda de nuestro super muy importante
2: Nuestras redes sociales son arroba cosas muy importantes en Instagram, arroba mi en Twitter y nuestra página web es www.cosasmuyimportantes.com.
1: Ahí vamos a poder eh, eh, subirles en nuestra web los eh, artículos que respaldan este episodio que están muy buenos con sus fuentes, sus respectivas fuentes.
2: Que por cierto, Para que puedan leer eh, a detalle. en estos días uh -huh. eh, la estábamos viendo y va creciendo. Nuestra web. Hay muchos de ustedes que definitivamente sí. les gusta leer
1: Aparte, en nuestra página web Ustedes pueden escuchar todos los episodios que cosas muy importantes uh -huh. directo en la web Sin necesidad de pasar por una plataforma de podcast
2: ¿no? Y si de repente están en una situación En la cual no pueden estar escuchando
1: uh -huh. Pueden leerlo Pueden leerlo si ustedes no, no nos pueden apoyar en Patreon, pues en este momento les pedimos que si les gusta el podcast nos den una buena valoración en la plataforma donde sea que la escuchen y compartanlo con personas que. tú sabes
2: que ayuda en lo de que se compartan, que oye, claro, estos es locos?
1: si ustedes conocen a alguien a quien le pueda gustar cosas muy importantes o alguno de estos temas, bueno, compartan el episodio y nos escriben también, que siempre leemos los mensajes que nos llegan, nos han llegado unos mensajes muy bonitos gracias eh, vamos de una vez a preparar el episodio donde Vamos a tratar de hacerlo algo un poco más light. Por favor. Porque este fue denso. Fue me duele el cuello, capaz.
2: Aparte, tengo tos. Pero bueno. Daniela, ahí donde la ven, tiene un ataque de asma.
1: Tengo asma, sí. Perdónenme si me han escuchado como entrecortada, pero bueno. Eso me va a hacer. Se le da. Eh, este fue el episodio 92 de Cosas Muy Importantes.
2: Soy muy Daniela. importantes, muy importantes. Y Chao. Culturizando presentó. Cosas muy importantes, con Daniela y Federico.